0: Impartidos por la Asociación Camino al Barrio. Gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Obra Social BBK.
1: Hola
2: a todas, estamos en Candela Radio Bilbao. Esto es una nueva emisión de Macumeac Xan Mujeres en Acción, el programa radial que construimos juntas durante tres meses en el Taller de Feminismo y Comunicación desde una perspectiva de género, impartido por Cecilia Teme, María Inés Postiglione y Miguel Ángel Puentes. Soy yali Barrios y hoy disfrutaremos de esta edición especial junto a Sorian Chacón. Sorian, bienvenida.
3: Hola, Chely, muchas gracias y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Pues es así, hoy estamos muy emocionadas porque por fin vamos a compartir con ustedes el trabajo que hemos realizado como parte de este taller y también porque creemos que vamos a compartir la información valiosísima. Un saludo a Sandy, que es nuestra compañera, que también nos acompaña al micrófono esta tarde. Bienvenida, Sandy.
4: Gracias, Soria. Buenas tardes a todos. Hoy en esta tarde eh, nos prepararemos para repasar un poco de la historia, revisar conceptos, mirarnos y mirar a quienes nos rodean. También escucharemos algo de música, opiniones y nos divertiremos. ¿Nos acompañan? No cambies la frecuencia. Sigan aquí junto a nosotras
2: en el 91.4 del dial. Escríbanos al correo electrónico candelaradiofm.com. Acompáñanos en nuestro Facebook candelaradio bilbao o en ibox, e ese espacio en el que podemos publicar, escuchar, compartir y descargar audios de todos nuestros programas. ¿Listas? Esto es Emacumea Mujeres en Acción.
0: Proponemos el asalto a la palabra, escuchar, plantear, debatir. Hoy, en Imakumeak e Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas.
2: la Real Academia Española indica que convivencia significa acción de convivir, definiendo convivir a su vez como vivir en compañía de otro u otras, cohabitar. El Diccionario del de Uso del Español de María Moliner añade la acepción de relación entre los que conviven, así como particularmente hechos de vivir en buena armonía unas personas con otras.
3: Podemos inscribir la convivencia a una casa, un edificio, un centro de estudios, un barrio, a la ciudad... La convivencia en cualquiera de estos ámbitos es un reto, pero ¿qué significa el reto de la convivencia en sociedad? Hoy conversaremos juntas acerca de esto junto a dos invitadas
4: que trabajan de cerca en estos temas, desde el Programa Europeo Antirrumores y la Asociación Amecadi. Para podernos en sintonía recordaremos que Antirrumores es un programa europeo que cada ciudad decide implantar desde sus ayuntamientos. Y
2: recordaremos también que son estos los que disponen de recursos para que sea la propia ciudadanía la que genere iniciativas en pro de la convivencia. Amecadi, en tanto, es la asociación a quien delegó el Ayuntamiento de Bilbao la dinamización del programa en la ciudad.
3: Digamos, pues, que cuando hablamos de convivencia nos referimos a la relación que establecemos con nuestro entorno cuando migramos. ¿Cómo nos relacionamos con la nueva cultura y con las otras personas? Y claro, recordar también que hay dos lados de la convivencia. Por un lado están las personas que llegan y por el otro las que están y pertenecen a este entorno. Y hoy vamos a indagar, eh, indagar precisamente en las manifestaciones de esa convivencia. Y en este primer bloque abordaremos el tema de los estereotipos que se sostienen sobre la figura de la mujer migrante. Y para este segundo bloque
4: les invitamos, a, um, le vamos a pedir a nuestras invitadas que nos comenten un poquito de las diferentes vivencias en positivo que les han marcado desde la creación del programa
3: Antirrumores hasta hoy. Esto es lo que les prometemos, por ahora les invito a escuchar este tema de Lisbeth Román, mujer puertorriqueña cantautora que de hecho está estrenando sencillo así que les invito a que busquen en las redes eh, que la encuentran como Lisbeth Román y les dejamos con ni la palma ni el manzano, que disfruten.
5: ¿De dónde somos? ¿Quién nos amarra? ¿Quién nos escupe plomo? Hay vecinos Peligrosos y enemigos En la cama Pececitos bien grandotes Que nos muerden las espaldas Hay mentiras y verdades Que se besan en la boca ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Quién, es quién? Ni La Palma en Washington, ni el Manzano en La Habana, ni el Mareito del 98, ni tanta tropita disfrazada, ni la Palma en Washington, ni el Manzano en La Habana, ni el Previsito en su Fortrax en la principal, ni un estatus que no saque cana. Escucho el grito Ay, ¿dónde está mi pueblo? donde está? Escucho el grito Ni la palma en Washington Ni el manzano en La Habana Mareito del 98 Ni tanta tropita disfrazada. Ni la palma en Washington Ni el manzano en La Habana El plebiscito y su En la principal, la yuneta los que no dejen Cada país tiene un secreto, una etapa y un proceso. No caigo en el panfleto, que es la purita verdad. A cada cual deja una estela que dibuja en el planeta trayectoria y las historias que le toque contar. Que le toque cantar. Ay, no toca, no toca cantar. Ni la palma en Washington, ni el mazano en La Habana. El mareito del 98, y un estatus que no saque ganas Ni la palma en Washington. El manzano en la habana, un espejismo disfrazado. No aprietan sus colmillos, hay un estatus que no deje nada. Hay un caribe que se cuela donde sea, pero no me confunda, se con maicena. Tengo un palito sembrado que no me da, no me no me da. Tengo un palito sembrado que no me da, no me da. No me da. Tengo un tengo un palito sembrado que no me da la gran manzana. Manzana. Hay un caribe que se cuela donde sea, pero no me confunda el magnesio con maicena. Tengo un palito sembrado que no me da, no me da, no me da. Tengo un palito sembrado que no Palitos sembrados que no me da la gran manzana.
0: Mujeres construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emacumeac e Kinsan. Mujeres en Acción. En Candela Radio 91.4 FM.
2: buen ritmo para, para entrar en sintonía, ¿verdad, chicas? Eh, la voz de Litbert Román y la poesía ni, ni la palma ni el manzano nos, nos inspiran para seguir adelante. Estamos listas para, para empezar la travesía. Somos Sorian Chacón, Sandy Rivera y Quien Les Habla, Jelly Barrios. Somos Emacumeán e Kitsan, Mujeres en Acción, y emitimos desde el estudio de Candela Radio Bilbao. Hablemos, pues, de convivencia.
3: Gracias, Shelly. Como les adelantamos, hoy hablaremos de los estereotipos y no de cualquiera, sino de aquellos que ocupan y oprimen los cuerpos de las mujeres migrantes. Por eso hoy, para traerles una
4: voz experta, tenemos
3: la participación de Teresa
4: Benuti, integrante del programa Antirrumores Bilbao. Es una plataforma que se dedica desde el 2011 a contrastar y de construir los estereotipos hacia la comunidad migrante desde perspectiva de género, inclusión social, diversidad funcional, diversidad religiosa, orientación sexual y generacional.
2: Junto a ella nos acompaña también en estudios Anne Lezama, representante de la asociación Amecadi y quien lleva adelante los procesos de, dinamiz de dinamización para una convivencia ciudadana en Bilbao.
3: Bueno, en este primer bloque arrancamos con Anne Lezama. Anne, eh, saludo, gracias por estar con nosotras. Es que ricas que a vosotras por invitarnos. Bueno, Ané es facilitadora de la estrategia antirrumores en Bilbao desde el 2016. Piensan que hemos venido a quitarles el trabajo.
2: Bajan el nivel educativo, crean inseguridad, son machistas.
4: No quieren integrarse a nuestra identidad cultural.
2: Se les dan más pisos de protección oficial y se les prioriza.
4: Antes conocí a todos mis vecinos, eran todos de toda la vida. Ahora solo tengo gente que entra y sale en el edificio.
2: A los inmigrantes les ponen las cosas muy fácil y aquí estamos muy mal. ¿Por qué vienen?
3: ¿Solo tengo que integrarme yo? ¿Es posible comprender a tus vecinos? Bueno, estas son algunas cosas ¿no? que a lo mejor um, nos pueden sonar eh, familiares, ¿no? porque lo hemos escuchado en algunas veces y son rumores y estereotipos que se escuchan sobre las personas migrantes. Y para eso bueno, nos acompaña Anne, ¿no? que trabaja con, directamente con... Con, con manejar ¿no? la convivencia y manejar esto, estos rumores. Y bueno, para empezar, eh, yo voy a arrancar para eh, definir lo que son las palabras ¿no? y sus acepciones sobre lo que es un rumor. Y bueno, eh, te voy a, a compartir ¿no? la, la definición que, que nos da la RAE y luego hablamos, ¿no? De, la comentamos. Y dice que rumor es un dicho o una expresión inoportuna e impertinente que desagrada o injuria. Yo añadiría ¿no? que un rumor es algo que, que va de boca en boca. <risa> va, ¿no? Es esencial para, para la, definir la palabra.
6: Es como un ruido, ¿no? Que dicen, es un ruido que se escucha, que como va de boca en boca, pues tiene cierta veracidad, pero que no es cierta del todo. Es uh -huh. como un, algo que, que, que se escucha por ahí, que circula por las calles, por las conversaciones. Entonces, ¿qué dudas? Porque dices, claro, si, si el río suena... Pues a veces no lleva agua, entonces sí que sería como, como eso que se comparte, pero que claro que no tiene base, no a información veraz y que nos basamos en hechos, pues que no son, no están basados, no tenemos argumentarios, no tenemos contraargumentaciones, informaciones, entonces está ahí, que hay veces que circula y que no nos los creemos.
3: Uh -huh entonces esos rumores no dan cuerpo a lo que después se forma eh, como el estereotipo, ¿no? que es como el, el campo ¿no? o la base con la que trabajas tú. Entonces nos podrías decir cómo funciona el estereotipo o estos rumores eh, dentro del trabajo que
6: tú desempeñas con la comunidad aquí en Euskadi sí que el estereotipo es eso que se piensa entonces hay como un proceso de entre que entre lo que se piensa que es el estereotipo lo que se siente que es el prejuicio y luego las actitudes discriminatorias no entonces el rumor es eso que circula en base a todos esos imaginarios colectivos que tenemos y que se van transformando pasa por el estereotipo lo que pensamos luego de repente es como que nos baja por el estómago entonces nos remueves la emoción no el miedo la inseguridad el desasosiego y luego eso pasa que ahí es donde tenemos que tener un poquito más de, de cuidado en actitudes
3: desde tu trabajo ¿no? como facilitadora, ¿qué relación podrías decir que existe entre los rumores, los estereotipos y una convivencia sana?
6: Sí que puede ser como un caldo de cultivo para que esa convivencia pacífica en clave intercultural no, no se dé. Entonces, es como la pirámide del odio, es como la, lo más básico son los rumores, eso que se dice, las bromas hirientes, las conversaciones. Entonces, si vamos escalando en esa pirámide, pues podemos llegar a actitudes, a comportamientos racistas, xenófobos. Entonces, primero hay que, hay que cuidar y hay que trabajar desde la prevención. Entonces, sí que la estrategia antirrumores es un programa de, de, de prevención. Intentamos... ...tener mmm, influencia en esas conversaciones cotidianas... pues que se dan en, en la cuadrilla... ...que sea nuestro puesto de trabajo... ...en la cola del ambide... ...sabéis, ¿no? ...qué espacios uh -huh. cotidianos pueden ser... ...trabajar desde ahí... ...para que no podamos seguir escalando en ese, en ese conflicto... ...y en esa, en esa violencia. Has dicho algo que me gustaría rescatar...
3: Eh, ...de estas cosas que escuchamos, ¿no? ...en la cuadrilla, en, la, en el compartir, en el día a día... Eh... ¿Cuál es mi responsabilidad no, como ciudadano cuando escucho un estereotipo o cuando escucho un comentario de esto? ¿Qué debo hacer yo como ciudadano ante una cosa como esta?
6: Primero, yo creo que sí queda cierta seguridad tener un poco de información. Es decir, saber un poco en qué marco nos movemos, informarnos, eh, acudir a medios que puedan ser fidedignos, no, como en este caso puede ser Icuspeg una de nuestras fuentes fidedignas, que es el Observatorio Vasco de Inmigración, tener una mirada crítica, pero sobre todo intentar entender qué hay detrás de esos mensajes pro-rumores. Porque sí que es cierto que escuchamos un mensaje pro-rumores y de repente ya creamos la imagen del enemigo uh -huh. o de la enemiga. de repente la enemiga es mi madre o es mi amiga o es mi compañera de trabajo y es gente con la que nos vamos a relacionar. Entonces yo creo que lo interesante sería pues intentar trabajar esas herramientas de comunicación para ver de qué hay detrás de esos mensajes de personas que son ambivalentes. Porque realmente la mayoría de la, de la población somos personas ambivalentes es decir que no sabemos muy bien si esa información que circula es cierta o no sí que hay un, una, un porcentaje de la sociedad que es reacia o más racista pero no es la mayoría la gente está un poco entre el limbo entre los que somos tolerantes y los que son reacios entonces ahí toda esa gente que es ambivalente pues está un poco como Ih, no sé me falta me falta información pues hay que conocer y sobre todo hay que ponerse al lado de las personas porque si nos creamos enemigos y enemigas nunca vamos a, a entender ni a acercarnos. Y yo creo que lo que se propone desde, desde Antirrumores es crear convivencia en nuestras conversaciones con gente con la que nos relacionamos de manera habitual.
3: Entonces, ok... Eh... Uno, Se podría decir ¿no? que uno de los retos que, que, podremos, que podríamos enfrentar en estos momentos es asumir la responsabilidad ¿no? eh, de llamar a capítulo de una manera efectiva, no de una manera de de enfrentamiento o de una manera negativa, sino de, de comunicarnos con nuestros pares y decir: mira, está mal por esto, eh, eh, quizás debería buscar información sobre esto. Eh, ¿Qué otros retos crees
6: tú que enfrenta la sociedad de hoy? Yo creo que la, las conversaciones ya tienen un retazo súper importante. Y sobre todo no intentar, porque a veces nos sale el rol de profesora y de profesor, no en plan del tienes que debes, ya estás, o sea, ahí hay un dedo que te está señalando lo que tienes y lo que no tienes que hacer. Entonces yo creo que uno de las uno de los parámetros ¿no? y de lo que solemos trabajar en antirrumores es intentar no convencer. Porque convencer es un intento de colonización. O sea, quiero colonizar tu discurso. Entonces, yo creo que nos tenemos que apartar un poco desde ahí y, y sembrar la duda. O sea, yo es algo, ¿no? es mi opinión, es lo que yo conozco, esta es mi propuesta, este es mi discurso. Discrepamos en esto, pero respeto tu opinión. O sea, marcar líneas, pero no intentar que la otra persona adopte tu discurso. Porque basta que intenten ¿no? o que te escuchen desde ahí, lo que vas a hacer es alejarte. Sí. Yo creo que hay que trabajar desde lo que nos une y cuando veas que algo te une con otra persona, o sea agarrarlo bien fuerte y conversar desde, desde ahí, porque si no, la persona que te escucha lo nota como... Pues, es pues violento, sí. violento, incluso en la conversación es. Hijo, ya está. El, hay, hay, el síndrome hay. del experto y la experta se llama. Hay un
3: debate <risa> duro ¿no, con esto, porque yo he escuchado ¿no? muchas veces que dicen que hay opiniones que no deben respetarse, porque son tan fuertes y quizás eh, niegan
6: ¿no? la existencia de una persona o la identidad uh -huh. de una persona.
3: Eh, ¿Qué puedes decir de eso?
6: Sí, que es cierto que hay, esta, hay que establecer espacios de, de no impunidad. ¿no? O sea, plan, bueno, pues en este espacio conmigo. Sobre ese tema prefiero que no hablemos o marcar líneas rojas, pero habitualmente son malas conversaciones las que podemos tener otro tipo de incidencia que que las que, que estas que son de límites, por lo que yo he podido vivir, ¿eh? pero, pero entiendo lo que dices que sí que es cierto que hay algunas cuestiones que son... Mmm, que son derivables a otro tipo de, de mecanismos. Aquí sí que se trabaja desde la prevención, pero evidentemente si hay un acto discriminatorio que es denunciable, para eso existen otro tipo de, de medidas ¿no? y, de, y de recursos. Aquí hablamos de conversaciones, ¿no? de conversaciones, uh -huh. de conductas, de comportamientos en los que podemos tener un poco de, de impacto como ciudadanas. Vale. Eh, ahorita, o sea, antes fuera de, de,
3: de, de, del aire, hablábamos ¿no? de, de los estereotipos y de... De la visión que tenías tú de no. Eh, ¿Cómo decir? Eh,
6: reproducir.
3: Reproducirlos, no, no ponerlos
6: más uh, tangibles. Te... Sí, que es cierto que al final, siempre que vamos a alguna entrevista de radio, y que Teresa también después os lo, con, nos lo contará, que siempre nos preguntan: ¿y ¿Cuáles son esos rumores? Yo creo que no hay que darles valor. Más o menos cada una de nosotras también tendrá algún top 5 rumores. Entonces, bueno, pues cada uno es, ya, ya sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, el darle el peso en una conversación no nos va a aportar nada. Creo que es mejor hablar de, en otros términos, hablar de convivencia, hablar de interculturalidad, hablar de modelos de gestión, hablar de formas de no de afrontar, de diluir esos esos rumores, sin mencionarlos. Están ahí, ya sabemos lo que son. Perfecto.
3: Pues hablemos entonces de la convivencia. Eh, ¿Qué retos puede, podría o qué desafíos enfrenta Vizcaya en este momento para lograr un un sitio, ¿no? De convivencia así
6: sana. Así, ah, si la pregunta es <risa> es, es dura, es es dura. Potente, ya ¿no? contundente. Ya sé. Joder. Yo creo que cada programa en, en materia de interculturalidad tendrá su, sus objetivos, pero sí que es cierto que en relación a la estrategia antirrumores... su objetivo es intentar, ¿no? Es, través, es un programa de prevención y de sensibilización que lo que busca es diluir esos rumores, prejuicios, estereotipos negativos que existen en nuestra ciudad hacia la población migrada y que como ciudadanos podemos tener un impacto para, para poder bailarlos, para, pole, para poder dar una vuelta. Entonces desde ahí el reto es eso, ¿no? intentar ver cuál es nuestro marco de, de influencia, cuál es nuestro ámbito de actuación, que muchas veces pensamos que tenemos menos poder del que tenemos como, como ciudadanas y creo que pasar del debate al diálogo es, algo, es un reto, o así sea, que nuestras formas de comunicarnos es, es un reto ...como ciudadanas y como ciudadanos... ...y creo que desde ahí es donde podemos trabajar... ...en la línea de, de antirrumores... ...luego habrá otra serie de, de iniciativas... ...y de programas y proyectos... ...que tendrán otros otros objetivos... ...pero lo que a nosotras nos ¿no? nos, nos abarca... ...pues yo creo que sería trabajar desde, desde ahí... ...sí que hay una pata fundamental... ...que es formarnos... ...desde antirrumores se ofrece una formación continua anual... ...hay seminarios de profundización... ...hay acciones de impacto... Hay un encuentro anual que luego os invitaremos a, a que vengáis con, a participar en él la próxima semana. Pero sí que nuestro marco de actuación es eso, lo cercano, lo cotidiano, lo comunitario, lo que nos rodea.
3: Y en términos de acogida, ¿cómo ha sido la ¿qué ha tenido la acogida de los diferentes talleres que han venido realizando en el territorio
6: vasco? Pues eh, Antirrumores se inició en 2014, o sea que ha llevado una trayectoria interesante en Bilbo. Cada año hacemos una formación básica, a la que suelen acudir entre 30 y 40 personas. A los seminarios también rondan ese tipo de, de números. Sí que es cierto que al final son procesos, creo que los números no son tan importantes. Si hay impacto en 10 personas, esas 10 personas harán su efecto bola de nieve en sus espacios y también es importante. Pero sí que creo que bueno que año tras año vamos vamos aumentando, vamos ampliando nuestro marco de difusión, vamos llegando a otros espacios, la gente va conociendo qué es esto de, de antirrumores, vamos conociendo a otras personas y, y en Bilbo lo que se trabaja es a través, se trabaja en distritos. O sea, se va ampliando los distritos en los que tiene eh, intervención. Entonces empezó en Recalde, esto, eh, después Deusto, Santucho, Begoña Bolueta, Basurto y este año eh, hemos abierto el distrito de Uribarri. Entonces, bueno, vamos trabajando a nivel de, de distrito.
1: Vale.
3: Eh, ok, eh, otra vez,
6: de nuevo, sobre la convivencia.
3: Eh, hay algo que yo siempre pienso, ¿no?, como persona migrada, ¿no?, eh, y es eh, qué le toca, a qué cosa le toca a qué parte, ¿no?, eh, qué podemos hacer las personas migradas para fomentar una buena convivencia, pero también qué pueden hacer las personas que ya han nacido aquí, los vascos y las vascas, uh -huh. eh, para fomentar también esa convivencia, porque siempre se habla ¿no? de que el migrante se tiene que establecer, tiene que ¿no? Como
1: una adaptarse. Manera,
3: adaptarse de alguna manera, pero desde la perspectiva ¿no? de una persona que ha nacido aquí,
6: eh, ¿qué puedes decir sobre lo que nos toca a cada uno? Yo creo que nos toca a todas, O sea, la estrategia antirrumores sí que tiene un, un marco de partida que es eh, la triangulación, es decir, en, ese, en esa estrategia antirrumores tenemos que estar presentes tanto la institución pública, es decir, tiene que haber un apoyo político claro en relación a esta iniciativa. ¿Esto en qué se traduce? En que hay formación interna a nivel municipal en este caso. Eh, hay una pata importante en relación a la sociedad organizada, es decir, tenemos que estar presentes todas las entidades sociales, culturales, deportivas, vecinales que, que formamos parte del distrito, independientemente de que sean de personas migradas o no. y ciudadanos y ciudadanas de a pie. No hago diferencia, yo creo que esto es un toma y daca, ¿no? Tendremos que crear foros de encuentro, de reflexión, tendremos que establecer buenas prácticas, tendremos que encontrarnos y sobre todo escucha, o sea, creo que tenemos una labor de escucha y sobre todo de los que supuesta, a mí es que la palabra autóctono y autóctona es como, me parece desfasada, o sea, creo que ya estamos en otro, en otro parámetro, pero creo que nos toca escuchar bastante.
3: Desde la parte administrativa, podrías decir que la, el feedback, no sé, la retroalimentación o la respuesta del, del gobierno autónomo es
6: buena, ¿no? Para este tipo de asociaciones o bueno, en principio, bueno, el sábado ha sido la firma del, del pacto social. Creo que son pasos, son formas también de, de visibilizar. Y luego el apoyo, pues bueno, yo creo que también el trabajo de campo pues lo, lo hacemos las entidades, se hace desde lo local, desde los ayuntamientos, desde lo cercano, ¿no? Porque muchas veces hablar de los gobiernos que nos tocan un poco más de lejos, no sabría decirte no también qué líneas estratégicas concretas o qué marcos de actuación pretenderán seguir, pero a nivel local, pues creo que, que se ha implantado desde 2014, que llevamos años recorriendo, pues creo que es que es de valorar, creo que, que hay interés en seguir aunando en esto y, y no solo a nivel de, de Bilbo. Eh, la estrategia antirrumores se está expandiendo a otros municipios cercanos como puede ser Basauri, Leyoa, Gasteis, ¿no? eh, o sea que Getcho, Getcho. Y, y luego a nivel estatal también hay otras iniciativas. En Barcelona hay una red vasca, una red... Eh, ...en eh, Andaluza, en Canarias también hay iniciativas... ...e incluso se ha, se ha constituido una red vasca anti rumores ...que se llama ZAS, su rumor en Alcacos Arean... ...y ahí sí que eh, estamos presentes en entidades sociales e instituciones... ...entonces bueno, creo que al menos interés y, y, y motivación... ...con respecto a la temática que nos, que nos plantea y que debemos abordar... ...pues bueno, por nuestra parte yo creo que existe... ...ahora tendremos que ver qué estrategias tenemos que seguir... ...para que esto tenga no resultados, no hay un impacto a nivel social Vale, y para terminar eh, quizás las personas que nos escuchan todavía
3: no pueden hacerse una idea de cómo sería una convivencia ideal
6: ¿Podrías oh. definir
3: esa convivencia ideal en tus propias palabras? ¿Cómo te imaginan la sociedad para la que,
6: para la que trabajas, ¿no? para la que te formas? Yo creo que cada una definiríamos una cosa, o sea, uh -huh. esto son como las percepciones, ¿no? Seguro que si te lo pregunto y a ti ¿no? <risa> la definirías de una manera, entonces Siendo mediadora y facilitadora, pues lo primero que viene es eh, una convivencia pacífica, diversa, inclusiva, ¿no? que respete los derechos humanos, que, que estemos todas y todas presentes, escuchadas y que, y que podamos hablar desde diferentes perspectivas, pero desde el respeto, y desde, desde la, la empatía, la asertividad y desde la escucha, pero real. No escuchar por escuchar, sino una escucha real y con las orejas bien abiertas. Perfecto, Ane, te doy las gracias por estar con nosotras
3: una, bueno, en esta ocasión. Espero que no sea la última. Seguro que. No.
6: <risa> si me invitas, seguro que venimos.
3: Y bueno, bueno, esto ha sido el primer bloque. Eh, continuamos. Qué interesante lo
4: que nos ha compartido Ane hoy. Quedémonos pensando en lo que nos ha dicho. Mientras tanto, escucharemos la próxima canción. Rad por la convivencia. Reunía jóvenes comprometidos por la ciudad que apueste por la tolerancia, el respeto y la paz. Este video es un proyecto del Programa de Convivencia y Participación que servirá como herramienta educativa para motivar y pensar en la ciudad. Búscalo en las redes. Convivencias es vivencias Edivir juntos aceptando diferencias Aplicando tolerancia Entendiendo de
7: distancias Límites, derechos y obligaciones Yo soy vos, vos sos yo, nos unen las buenas acciones Buenos trabajos buena onda, respeto y paciencia concentrado en ellos se radica la violencia, controlando el ego desarrollo la humildad, requisito indispensable para el vivir en comunidad regalo una sonrisa vivo con alegría, entiendo que tu libertad termina donde empieza la mía, compartimos el mundo el ambiente y la ciudad, espacios comunes, es necesario respetar es sano para vos y para los demás, no estamos solos siempre hay algo más, vivir para convivir la clave es el respeto en el compartir, hacer, pensar y sentir. Tener la coherencia para luego transmitir un mensaje para la población. Buscando las llaves para entrar en acción. Estar, actuar y cambiar participación
1: activa para progresar, crear, vivencia es con vivir, compartir secuencias para poder expandirnos, Un el sentimiento de no tener fronteras, que son a los barrios y planteen estrategias, porque
7: todos somos seres siendo con los otros, y entre todos tenemos que construir encuadres,
1: donde tuvo os cuadre con la palabra esperanza, donde no falte el pan, donde se llenen
7: las franzas, se hace donde seas, nos unimos, somos más, se trata de tener conciencia y... Y buscar la paz, se trata de tener coherencia y de transformar activamente nuestras mentes y la realidad social. Bajar un cambio, promover cambios, hoy somos el futuro, somos la gran conexión. Temisos de humildad que
1: brotan en la educación, horizontal y vertical. Esta es la misión, porque promover cultura y salud es la visión. Y no nos olvidemos de la comunicación, la aprendizaje de nuestra evolución bien, exprésalo. y si algo está bien, hazlo
7: saber, si algo no te gusta, cámbialo. Mensaje para la población, buscando las llaves para entrar en acción, estar, actuar y cambiar. Participación activa para progresar, crear. Para
1: progresar, crear. crear
0: yeah. Actoras del presente y creadoras de nuestro futuro. Estás escuchando Emacumeac Ekinsan, Mujeres en Acción.
2: Gracias por permanecer junto a nosotras en el 91.4 del DIAL. Gracias también por acompañarnos con tus opiniones en Candela Radio Bilbao en Facebook o a través del correo electrónico candelaradiofm.gmail.com. Hoy hablamos del reto de la convivencia y en este segundo bloque de Experiencias en Positivo.
4: Comenzamos con el segundo bloque, con Teresa Benuti. Ella es de origen venezolano, lleva 11 años aquí en Euskadi y 3 años como agente de antirrumor. Hola Teresa, bienvenida. Hola, un gusto estar con vosotras. No, el gusto es nuestro. Eh, Teresa, para empezar, eh, ¿qué te motivó acercarte a esta plataforma de antirrumor en Bilbao?
8: Bueno, lo primero que me motivó es que después de tener un tiempo aquí y de vivir, de trabajar, estudiar y todo en Euskadi, eh, me hacía falta tener un espacio de encuentro. Era algo que yo soñaba, la verdad, y que no sabía que se podía materializar. Hasta que un día, como cuento de hadas, me encontré con esta estrategia eh, a través de una amiga que me la, que me la, me la comentó y, y pues ahí que fue a parar, ¿no? Lo que lo que más me motiva es que yo in, in, personalmente como ciudadana creo en la participación, ¿vale? Vengo de un, de un país donde generalmente eso no existía, tampoco se, se facilitaba y donde siempre históricamente eh, hemos sido como enseñados a no meternos en temas ni políticos, ni sociales, ni nada, porque eso era algo para determinadas personas y eso te podía traer algún problema, ¿no? Entonces, bueno, yo vengo de ese, de esa enseñanza, pero después de tantos años fuera de mi país, ya tengo mm, unos cuantos más yo creo que más o menos 16 o así, eh, te das cuenta después de estar en diferentes países y de conocer diferentes culturas y realidades socioeconómicas y culturales que es importante incluirse, es impor importante participar eh, ...influenciar eh, y, y sobre todo tener interés sobre las cosas que pasan a nuestro alrededor. Al final todos somos partícipes de, de lo, que, lo que sucede en nuestras sociedades. Entonces lo principal que me motivó fue esa parte de participar, de poder eh, poner un granito de arena. Y como he dicho antes, yo soñaba con que hubiese este espacio y al final pues lo he encontrado. Y ha sido fenomenal, la verdad. Es un espacio fantástico.
4: ¡Qué bien! Teresa... ¿Y cuál es tu rol actualmente aquí en, en Antirrumor? Bueno, yo soy una participante como cualquier
8: otro participante, una ciudadana más. El, hay que entender que eh, la, la plataforma, la estrategia Antirumores, eh, es una estrategia que se basa en la participación ciudadana. Es... Que a través de lo que los ciudadanos y las ciudadanas pensamos podamos elaborar acciones que, como ha dicho Andes anteriormente, trabajen en la parte preventiva, en aquello que nos permita ir sembrando un, 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 un campo bien arado y bien sólido para construir una convivencia cada vez mejor. ¿no? Eh, entonces. Por ahí viene el tema eh, Mi participación es un, como una ciudadana más Que aporta, que se interesa en diferentes proyectos Que podemos realizar desde desde la plataforma Es algo que viene directamente de las personas que participamos ahí Somos nosotros los que decidimos qué queremos hacer Cómo queremos hacerlo, cuándo queremos hacerlo en Qué queremos hablar, qué temas En qué queremos poner el foco También porque entendemos que, que la sociedad se mueve Que hay cosas que nos preocupan más en un momento que en otro y entonces somos nosotros los que decidimos cómo se, cómo se hacen las cosas y afortunadamente en esta estrategia eh, nos nos ayuda a MECADE a través de la figura de Ane de Leti que son fantásticas la verdad hacen un trabajo increíble y ellas nos ayudan a poder ir materializando es, esos esas ideas que tenemos pero somos los ciudadanos las ciudadanas las que lo decidimos y durante estos tres años lo que hemos ido haciendo es eso es plan, cada año vamos, vamos definiendo más o menos una organización que queremos hacer como quedemos a, a año vista que queremos ir planteando, que queremos saber, que queremos desarrollar o que queremos hacer y eh, con la ayuda pues de, de, de Ana y de Leti pues lo vamos lo vamos eh, materializando. Entonces somos nosotros, no no hay, no hay otras personas que intervengan allí, ¿no?
4: ¿Y han tenido algún obstáculo en todas, todo este tiempo que les ha impedido, o bueno, le ha puesto un poco de traba al, al comienzo de... De toda tu... Bueno, en estos tres años que yo llevo de experiencia en antirrumores, como en la vida,
8: nunca las cosas son fáciles, ¿eh? eh siempre vas a tener al, algún tipo de obstáculo o de cosas que no salen como tú querías, generalmente, sí. ¿no? Eh, y eso siempre va a existir. Eh, la, la estrategia de antirrumores no, no, no se salva de esas situaciones. Lo que sí que es cierto es que... Eh, vemos un interés de que las cosas por lo menos vayan haciéndose, entonces eso está bien. Yo como ciudadana especialmente siento que me parece un logro importante que mis impuestos, las cosas que, que, que en las que se gastan esos impuestos esa esa pequeña parte se dirija a trabajar sobre la convivencia entonces a mí me parece eso aprovechable ¿no? y que haya ese pequeño recurso que ya nos gustaría que fuera mayor claro está eh, para poder desarrollar estas actividades es es decir ya dices, bueno, pues aquí hay un viento en popa, pero siempre cuando quieres hacer algo, vas a, te, se te pueden encontrar algún problema, ¿no? Nosotros y, y, y como el más así reseñable y sin embargo es una cosa que entendemos que se tiene que ir eh, mejorando y que requiere también unos tiempos, ahí no todo se hace cuando quisiéramos, ¿no? Quisiéramos que todo fuese para allá y, y hace falta todo en la vida tiene unos tiempos entonces en, desde la estrategia antirrumores, por ejemplo, una de las cosas en la que yo he tenido la, la, el placer de poder participar es una iniciativa institucional como estaba comentando anteriormente Anne, eh, esto siempre tiene que venir acompañado de, del compromiso de las instituciones hace poco pues ha salido el pacto social vasco para la inmigración eso nos parece un, un paso importante independientemente de que cada uno tenga una opinión de, de lo que dice y cómo lo dice pero es un paso no y nosotros de, desde la estrategia de antirrumores desde hace tres años planteamos que era importante que desde el ayuntamiento de, de Bilbao también existiese un pacto una declaración algo que también indicara ese compromiso así que esperamos que Además de que venimos trabajando en ello junto con, con los partidos que tienen representación en el ayuntamiento Esperamos que después de este pacto vasco social vasco por la inmigración También el ayuntamiento de Bilbao se sume y permita materializar eso que ya hemos estado eh, hablando con ellos desde hace tiempo Y que entendemos que ya eh, es lo natural ¿no? ¿Por qué? Porque son las instituciones, esto es como todo todos los logros y todos los derechos que tenemos y que se han logrado en la, en la humanidad ha sido a través del de trabajo de muchas y muchos, ningún derecho no los dan no viene nada ganado, todo hay que construirlo, hay que lucharlo, hay que pedirlo entonces y eso no se termina de materializar si no hay un apoyo desde la ciudadanía una presión hacia las instituciones y un compromiso finalmente desde las instituciones eso siempre viene un poco como al final ¿no? y somos nosotros los que tenemos que estar ahí día a día, pero eh, la teoría se tiene que materializar y desde nuestro punto de vista la convivencia pasa por supuesto primero por los ciudadanos y las ciudadanas que somos los que tenemos el mayor trabajo porque somos nosotros los que hacemos las realidades en el día a día, en la calle pero también hace falta todavía más compromiso de las instituciones desde cómo las instituciones abordan el tema de la interculturalidad, desde los servicios sociales, por ejemplo, desde todos los servicios a los que tenemos acceso las ciudadanas y los ciudadanos. Entonces, ahí todavía hay un, un camino largo por recoger, en el pacto se hace mención de ello, nosotros lo planteamos en el borrador que le hemos presentado al ayuntamiento, precisamente hacemos foco sobre eso, hace falta mayor presencia, hace que se materialice cómo las instituciones van a gestionar este tema. Y, y, por supuesto, muchísima visualización. Es lo que se ha hecho con otras políticas, como la, la de igualdad. Y es el mismo proceso. Entonces, nosotros tenemos ese, ese compromiso, ese, ese objetivo de que poco a poco desde las instituciones haya se vaya visualizando cada vez más que somos una sociedad intercultural, que es una realidad y que, esa, esa interculturalidad requiere una serie de cambios, una, una serie de, de modificaciones de enfoque porque las necesidades de una sociedad intercultural son diferentes y es que es el futuro, no hay, no hay para dónde ver.
4: ¿Y qué, qué crees que te aporta el reto de la convivencia para la paz?
8: Bueno, el reto es es como la vida misma, ¿no? Al final todos queremos, tenemos una idea, como decía antes, hablabais de, de cómo vemos esa sociedad perfecta, ¿no? ese ideal. Y cada uno tiene una idea. A mí comparto mucho con Anne, porque además es algo que, es que hablamos y que yo creo que casi todos dentro de la estrategia compartimos, es básicamente que, la, que sea una sociedad abierta. Que escuchemos más, que vayamos más al diálogo y no tanto a la confrontación, no tanto al debate, es que estamos cansados del debate, vemos debate en la televisión, debate en el periódico, debate en las redes sociales, estamos, yo, yo particularmente estoy harta de los debates porque son debates que se plantean desde yo tengo razón y tú no y así no se logra nada en la vida, o sino que alguien me diga aquí cómo se arreglan las cosas desde ese modo, ¿no? En mi casa no se arregla así. Entonces, al final, es el diálogo el que nos permite llegar a puntos de encuentro, y el diálogo pasa por escucharse, por escucharse, por respetarse, pasa por el respeto sobre todo, eh, por supuesto aquellas, como comentabais también, hay, hay situaciones en las que ya hay que activar otros mecanismos pero de verdad que yo también estoy de acuerdo con lo que decía en, en mi experiencia la mayor parte de las situaciones con las que me encuentro nunca son situaciones extremas no son, afortunadamente no son situaciones en las que yo me encuentre con personas que quieran mandarnos a, a, a todos que las, que, que las hay pero que tengan esa visión de tendríamos que sacarlos a todos ¿no? Y eso es alguien que tal vez mmm, esos, esos son comentarios que es muy raro escucharlos eh, aunque salga mucho en la televisión últimamente pero, pero en la vida real es muy raro escucharlos a viva voz. Puede ser algún político que lo pueda decir porque es una manipulación para ganar votos, etcétera O puede ser alguien que lo pueda escribir en las redes porque en las redes ya sabemos que nadie tiene cara y podemos escribir lo que nos dé la gana. Pero de, de cara a cara nadie dice esto porque es que es difícil verle la cara a una persona y decirle, es que yo quiero que te, que te echen. ¿No? Eso es algo que y afortunadamente yo no me he encontrado en ninguna de, de las situaciones en las que he estado en diferentes países. Y, y afortunadamente eso no es así. Nos encontramos más con los estereotipos, con los las cosas que nos dicen el cuñado y la cuñada que repetimos como loros. Y esto nos pasa a todos. Me pasa a mí, que soy inmigrante también. <ríe> o sea, aquí desde, desde, el, desde la estrategia antirúmula hay algo muy importante que me gustaría destacar, que es dentro del proceso... Cuando entras en esta estrategia, lo primero que, que, que me parece destacable es que tú tienes que hacer un trabajo personal. Porque todos y todas, independientemente de dónde vengamos, tenemos nuestros propios prejuicios, nuestros propios estereotipos, nuestras propias creencias, en nuestros propios países nos pasa igual. Siempre hay alguien que nos parece más feo, más malo, más bueno, más bonito eso es así en todas partes es porque nuestro cerebro está preparado para hacerlo de esa manera entonces nadie se escapa del tema del prejuicio y del estereotipo, entonces al final cuando tú vas en, entras en este proceso entras en un proceso también personal en el que tú te deconstruyes un poco a ti misma o a mismo para, para entender cómo estás tú posicionado con respecto a esto soy también yo racista soy, tam soy también yo xenófobo, por ejemplo eh, aparofóbico esas son preguntas que al final te terminas haciendo y son importantes hacérnoslas porque no tenemos la razón y no son no nos la sabemos todas. ¿no? Y a partir de que te planteas esas cosas, empiezas a, a poder entender y a dialogar más con los que te encuentras en, en la calle, en la casa, en el trabajo. Los, empiezas a entender también más porque dices, es que yo también lo pienso, yo también he pensado esto en algún momento y yo no me considero una mala persona. Con lo cual, esa otra persona que te vas a encontrar en el camino, que piensa eso, piensa eso también, vas a poder entender que esa persona no es necesariamente una mala persona, sino que tiene un pensamiento o repite un, una idea a la que a lo mejor no le ha dado una segunda vuelta. Y ahí es donde entra el trabajo de, 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 que hacemos dentro de Antifumores, es plantear esas preguntas, o esos comentarios para generar un vamos a replantearnos vamos a darle un segundo pensamiento a esto que a lo mejor no, no le he dado más vueltas de lo que de lo que era necesario no a, a replantearme la situación a cre, crear o dejar esa pequeña duda que lleve a la persona a una segunda reflexión y pasa y pasa porque me ha pasado entonces claro eh, el mejor enfoque que lo vemos cuando te pones a ver esto cuando empiezas a, a enfrentar las situaciones desde el, desde el enfoque antirumores es que cuando quieras convencer a alguien no logras nada la gente siempre tiene y todos, me incluyo, ¿no? siempre tenemos una idea muy clara de lo que de lo que pensamos de lo que queremos en la vida y estamos súper convencidos de todo hasta que eh, llega alguien y nos, nos eh, siembra sadudita. ahí sí que nos damos una segunda vuelta, pero si alguien me quiere venir a convencer, lo primero que hacemos es poner una barrera, de yo tengo que defenderme, entonces ya es una situación de parecido de una agresión y así no podemos llegar a la gente, entonces al final es es, es otra manera, no es tanto enfrentar, sino tal vez, sino sobre todo dialogar.
4: Sí, bueno, y aquí también podemos mencionar este dicho que dice, mis límites terminan donde empiezan los tuyos. Desde
8: luego, desde luego, eso es una cosa que eh, yo aprendí eh, y, y puse en práctica, sobre todo, eh, al final cuando cuando sales, no porque cuando estás en tu país, las cosas surgen... De una manera diferente Es tu entorno Tú conoces bien Cómo son las cosas Estás en tu salsa y, y las cosas fluyen De manera muy natural Y a veces No te pones a pensar tanto Porque es como fluye tu vida ¿no? Que también pasa A la gente que, que, que ha nacido aquí Pero cuando te toca salir y, y estar en diferentes culturas, incluso aunque manejes tu mismo idioma, porque vamos a estar claros, el castellano es un idioma que compartimos, pero no se habla igual en Puerto Rico, ni en Venezuela, ni en Colombia, ni aquí. Y bueno, ni en Sevilla, ni en Euskadi, ni en ninguna parte, ¿no? Entonces, al final, cada, cada lugar tiene su, su idiosincrasia y empiezas a plantearte, vale, ¿hasta dónde puedo llegar? pues llego hasta el punto en el que yo no le haga daño a la otra persona, ¿no? Y eso es una cuestión de respeto, es súper importante, lo que pasa es que el respeto empieza por el respeto propio, es muy difícil dar respeto a los demás si no tenemos respeto por nosotros mismos, entonces... Eh, por eso me parece que es súper enriquecedor el, el iniciar, el incluirse y participar en un proceso, en una iniciativa como la de antirrumores porque aprendemos estas cosas, las, ven, las vemos sobre todo, las aprendemos a identificar y sobre todo es un proceso de crecimiento personal que nos permite ser mejores ciudadanos y ciudadanas compañeros, eh, familiares etcétera y así construir una sociedad mejor, empezamos por nosotros que al final repercute en los demás
4: Sí, eh, y haciendo personal eh, ¿ha, ¿Ha habido algún mensaje positivo que, que, o alguna persona que ha venido y te ha dicho pues mira, gracias a ti he cambiado esta forma de, de ver, de ser o, porque hay veces que pasa que nos sí. miramos en un espejo que, que lo tomamos de, de de reflejo y sí que nos marcan ¿A ti te ha marcado al, ¿O ha venido alguna persona y te ha dicho, mira, gracias por esto, gracias por...?
8: Sí, afortunadamente ha habido muchas de estas situaciones. Eh, sobre todo pasa cuando la otra persona se abre y tú también te abres, ojo. Porque era lo que, lo que hablaba antes hablaba antes Ana, Ane, que es... Eh, y una, una pregunta que, que se hacía por aquí, ¿no? ¿Qué, qué hace falta? Y, y el proceso de, de, de la convivencia pasa por todas las partes por igual. O sea, no es una que tiene que hacer un mayor esfuerzo que la otra, para nada. Es, es como en todas las relaciones, ¿no? No hay nada si los dos no quieren. Es, es esa relación sana que queremos todos, ¿no? Y todas. Así que igualmente aquí es cada uno el que tiene que hacer también su esfuerzo. Si yo lo hago, el otro también lo va a hacer. Es un esfuerzo en cadena, es una cuestión en cadena. A veces pensamos, no es que solamente lo hago yo, porque solo hago yo esto, porque solo lo pienso, porque... No, resulta que lo que tú haces en algún momento va a repercutir en también lo, lo que los demás van a hacer y se va a generar el cambio. A veces no lo vas a ver de inmediato, porque esto, esto requiere tiempo, pero sí que sucede. Y en cuanto a lo que me preguntas, eh, ahorita se me viene a la mente una situación con una compañera de trabajo una ex compañera de trabajo que aprecio un montón con la que me he llevado muy bien desde que nos conocimos y tenemos eh, posiciones políticas diferentes, por ejemplo y ella pues no había trabajado tampoco con una persona pues que de origen eh, venezolano y, y tampoco de otro origen entonces eh, nos llevamos muy, muy bien llegamos pues a ese punto que decían lo que nos une que es esa conexión que tienes con las personas Queda igual de donde vengas, conectamos igual, ¿no? El, 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 el origen da exactamente igual, siempre que tú puedas conectar con la persona. Y conectamos muy bien y, y aprovechamos la hora de comer para conversar sobre mil cosas, ¿no? Y hablábamos pues de, de las cosas que yo pensaba, nos respetábamos mucho, sabíamos que teníamos posiciones políticas diferentes y dijimos, vale, esto lo vamos a respetar. Y empezamos a conversar sobre diferentes cosas. Y yo le hablaba pues de mi experiencia, de cómo eran las cosas, eh, de, de mi historia familiar. de yo, yo crecí en dos culturas diferentes, aunque que, al final crecí en la cultura eh, venezolana. porque Mi madre es venezolana, pero mi padre es italiano. En mi casa se vivía la cultura italiana. Yo tenía mucho contacto con, con, con la cultura de mi padre. Entonces yo he crecido en esas dos vertientes y bueno y vengo de Latinoamérica que tenemos pues una historia increíble y muchas veces muy triste no y hablábamos de este tipo de cosas y ella me decía hombre yo le contaba mi enfoque sin querer convencerla de nada a ella yo mira es que yo pienso esto a mí me ha sucedido tal cosa y a mí me ha generado este cambio y ahora pienso tal y ella me, me llegó a decir hombre es que no lo había visto desde tu punto de vista Claro, eso le hizo, Yo ahí noté un tic, ese pequeño cambio fugaz que sucede, pero tú sabes que en esa persona le has, le has eh, eh, metido esa semillita, aunque sea chiquitita, y le va a dar otra vuelta. Y esa persona, es mm, es un, es, al final, es un acto que se replica, ¿no? Esa persona cuando tenga contacto con otras personas a lo mejor llevará esa, esa ese cuento o, o replicará eso que yo le he comentado y generará también eso en otras personas. Entonces al final siempre se puede. También he tenido las situaciones de, ay es que yo pensaba que venías del Caribe y, y el ritmo caribeño. Este tan famoso, yo siempre digo, hombre, es que el ritmo caribeño de donde yo vengo es un poco más rápido que el de aquí, entonces ese ese estereotipo del ritmo caribeño, es que yo, no pareces caribeña porque no, no tienes un ritmo caribeño, y yo digo, bueno, pues este es mi ritmo caribeño, así de sí. rápido, y al final la gente dice, oh, pero es que no había conocido una persona como tú, claro, porque tienen como también nos pasa a nosotros una idea diferente, diferente. En, su, en su cabeza, y cuando conocemos al otro, nos damos la oportunidad de conocer a las otras personas, es que en verdad podemos hacernos una idea un poco más fiable Si solamente nos quedamos en lo que alguien nos ha dicho, vuelvo al cuñado o la cuñada, nos ha dicho, este... Hablamos como loros y repetimos, es cuando nos damos la oportunidad de conocer y de escuchar cuando en verdad se genera el cambio.
4: Vale, y para concluir, ¿alguna, alguna actividad, algún mensaje? ¿Qué tienes para los oyentes que están escuchando?
8: Pues la verdad que ahora que lo comentas, sí, tenemos este año, eh, como todos los años, desde la Estrategia Antirrumores, hacemos el Encuentro Anual de Agentes Antirrumores. Se hace siempre en diciembre. Es una actividad genial donde hablamos de todo lo que se ha hecho durante todo el año y aprovechamos dentro de, de ese evento de generar muchísimas más inquietudes y posibilidades para el siguiente año también pues, nos replanteamos cosas, es, hacemos un, un diálogo eh, entre todas las personas que participamos y eso nos enriquece mucho para las actividades que queremos hacer el siguiente año o para cosas en las que en verdad no, no hemos pensado. Al final es un trabajo, es un brainstorming muy grande que se hace una vez al año y este año va a ser el 14 de diciembre en la sala Bilbo Rock de Bilbao a las 9.45. El que quiera participar es muy bienvenido, ahí por supuesto todas y todos estamos invitados.
4: Muy bien, muchas gracias Teresa por estar hoy con nosotras, gracias por eh, compartir con nosotros un poquito de tu tiempo. Gracias a vosotros por esta iniciativa, por esta entrevista y porque
8: así llegamos a mucha más gente.
2: Bien, eh, recuerden entonces el Encuentro Anual de Agentes Antirrumores que se celebra todos los años en diciembre. Este año será el sábado 14 de diciembre en Bilbo Rock a partir de las 9 y 45 Publicaremos en nuestro Facebook la información y también en el Facebook de Antirumores y de Amecadi. Seguramente encontrarán otra información si se les plantea alguna duda nueva. Nosotras seguimos adelante más enriquecidas gracias a estos aportes y les dejamos en compañía de Eliú, Montevideana, intérprete de las canciones de otro uruguayo, Gustavo Pena, conocido como El Príncipe, que curiosamente era su papá. Viajemos un rato con su voz y su música al rincón oriental de Sudamérica, donde hay mucho cielo y mucho mar, un poco de candombi y poesía. Escuchemos cómo que no.
9: Bueno, eh, mi nombre es Eliú soy de Montevideo, Uruguay. Eh, interpreto canciones de un compositor eh, de, de nuestro país, de Uruguay, que se llama Gustavo Pena, también conocido como El Príncipe, que, bueno, dejó un legado de, de muchísimas composiciones, canciones y músicas instrumentales, este eh, el príncipe casualmente es mi papá, entonces para mí es, es una eh, intensa relación eh, afectiva que sostiene el arte que yo trato de compartir con las personas. Allá en la esquina están como dibujados no les pagan sus pecados no les tocó religión esperan la tardecita y van hasta la placita fuman y beben un poco después tocan el tambor porque esperan que en el cielo esté el amor que no tuviste vos no? ¿Cómo que no como que no míralo Míralos, los pibes cumplen condenas, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón y tienen la valentía ay, de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna se pierda. que no, como que no, míralo, míralo ah, ah. Regando el patio a manguera, niña de la primavera Niña de la primavera, rega mi patio de amor Que llega otro nuevo año, sí, que se somete a la espera De que se haga verdadera, tu locura y tu ilusión ah cielo y mucho más me gusta este lugar que no, como que no míralo, míralo ah, ah, porque tiene mucho cielo y mucho más me gusta este lugar que no, como que no míralo, míralo Ojo, oh, o oh. oh, no eres tú ni cantar no puedo cantar ni quiero Hace Jesús el madero Sino el que al la mar Cantar de la tierra mía Que echa flores Al Jesús de la agonía Que es la fe de mis mayores Dice, porque tiene mucho cielo Y mucho mal Me gusta que no, como que no Míralo, míralo ah, Escucha porque tiene
0: Estás escuchando Emakumeak Ekinsan, Mujeres en Acción.
2: ¿Cuántas nuevas preguntas y qué entusiasmo por seguir conociendo experiencias como las de Amecadi y Antirumores, tan necesarias para mo mejorar la convivencia? Ese reto que, que tenemos todas por delante.
3: El tiempo pasó muy deprisa, Sorian. Sí, la verdad es que sí, Shelly. Eh, bueno, de estas dos jornadas me quedo que una también se pregunta ¿no? qué puede hacer en pos de hacerse comunidad en un sitio nuevo. Y bueno, no pierdo tampoco la, la oportunidad de agradecer a Anne y a Teresa por su valiosa labor por la comunidad migrante aquí y a las personas que han escogido a Euskadi como segundo hogar. Y a toda la querida audiencia, espero que
4: haya sido de su interés todo lo que hemos comentado junto con nuestras invitadas hoy en el programa. Gracias por acompañarnos en este espacio. Ha sido muy enriquecedor para mí trabajar, compartir con ustedes, chicas, un honor, un placer. Hasta la próxima termina esta
2: experiencia es el cierre a un ciclo en el que formamos parte de los talleres de radio, feminismo y género, dirigidos por Cecilia Teme, Miguel Ángel Puentes María Inés Postiglione y Sayure Nijime, gracias a cada una por dar lo mejor de sí
4: gracias Sorian, Sandy sigan en candela.radio.fm en el 91.4 del dial, en nuestro perfil de e donde pueden escuchar todos los programas, cuantas veces quieran además compartirlos Contamos
3: tus experiencias en Candelaradio. En Facebook, gracias. Hasta luego. Esto fue otra emisión de Emma Cumeac Mujeres en Acción.
0: El programa llega a su fin, pero nosotras, Emma Cumeac Mujeres en Acción, volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés. Aquí en Candelaradio.fm. Gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya
1: y la Obra Social BBK.